0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner. Bei mir heute zwei weitere Kandidaten für den St. Galler Ständerat. Einerseits der André Mondstein, 31 Kandidat der GLP. Dann haben wir den Stefan Hubschmidt, 39 von der Parteifrei St. Gallen. Herzlich willkommen miteinander.
1: Danke für die Einladung.
0: <lacht> ich vorher äh, mitbekommen, ihr kennt euch noch nicht. Darum ist jetzt die Frage ein bisschen äh, fies. Andrin, was weisst du schon über den Stefan Hubschmid?
1: Ja, Das stimmt tatsächlich. Wir begegnen uns heute hier zum ersten Mal persönlich. Ähm, ich weiss, äh, für während des Ehrantritts, für Parteifrei, das ist ja manchmal nicht ganz klar, für was sie inhaltlich stehen. Ähm, ich habe auch die Brustbezeichnung auf dem Wahlzettel die natürlich als äh, sehr kreativ äh, empfunden Und ansonsten, ja, glaube ich glaube, es sind da zum Teil spezielle neue Ideen im Raum und darum freue mich auf das Gespräch.
0: Umgekehrt natürlich. Stefan, was weißt du über deinen Kontrahent?
1: Ja, über den anderen weiss ich auch
2: eigentlich nichts. Ich habe heute Morgen ein bisschen kurz gelesen, habe gesehen, dass er bei der Gelb ist. Ich denke, das ist sicher spannend, aufgrund von meinen Ansichten, wo sie ja gegen die freie Wirtschaft sprechen, da eine interessante Diskussion rauskommen. Und freue mich auf diese Diskussion.
0: Ja. Wäre es noch gefährlicher geworden, wenn jetzt du jetzt auf Dieter Esther Friedli getroffen wärst oder einen FDP-Kandidaten?
2: Dieter Friedli glaube ich weniger. Ähm, also, was ich auch spannend war, ich habe mit ihr kurz geredet, mit TV. Äh, FDP wäre sehr... Kontrovers sage ich so, Sag ich noch kontrovers, weil die natürlich noch klarer für den freien Markt sich einsetzen und in dem Liberalismus gesehen, in dem Sinne, wo nie total anders gesehen
0: Das können wir noch, Jetzt, äh, der andere hat angesprochen, deine äh, Bezeichnung auf dem Wahlzettel, was steht dort alles? Es sind mehrere Schlagwörter drauf.
2: <lacht> weiß du es selber auch nicht mehr? Ähm, also, mein Hauptanliegen ist eigentlich schon immer, gewesen, dass, dass ich die Entwicklung von der Gesellschaft, Gesellschaft beobachte, das mich die interessiert und ähm, darum ich auch eigentlich Beobachter von der gesellschaftlichen Entwicklung und dass man dort äh, Lösungsansätze findet, wo ein mehr aus einer Vogelperspektive sind, wo ein bisschen mehr das Gesamte beobachten. So. Das ist eigentlich auch in dem Sinne meine Berufung, wenn man so will. Da gehen wir dann noch ein bisschen tiefer
0: normale eine fiese Bemerkung. Euch beiden wird nicht eine hohe Wahlchance zugestanden. Wieso oder wie ernst ist es euer mit dieser Kandidatur, Andrin wohnstein
1: äh, Wir sind uns bewusst, dass die äh, Kandidatur, die sich gegen zwei bisherige richtet, dass die natürlich äh, ja, eher schwierig ist, was der Volkschancen anbelangt. Aber das ist für mich eben eigentlich genau die schöne Ausgangslage, dass ich absolut nichts zu verlieren habe. Und in dem Sinn mit meiner Kandidatur bereits heute äh, gewonnen habe. Für uns ist es einfach wichtig, dass wir wirklich eben unsere Lösungsvorschläge, unser starkes Parteiprogramm, dass wir das auch in den Ständeratswahlkampf eintragen äh, können. Und darum ist für uns klar gewesen, wir werden hier kandidieren.
0: Also geht es vor allem darum, um äh, Themen auch, auch ein mitbestimmen und die deponieren in, der, in den Gesprächen?
1: Genau, es geht sicher darum, um unsere Themen in Debatten hineinträgen. Es geht aber auch darum, um ja, unsere doch sehr starke personelle Basis zu äh, präsentieren. Und für das ist natürlich gerade so ein Ständeratswahlkampfenster, wenn man so will, äh, auch sehr wertvoll.
0: Stefan Hubschmidt, wie war bei dir? Gewesen? Mich hat dich, äh, darf man darf als, dich als bunten Vogel, als äh, ein bisschen Störfaktor schon fast <lacht> in, in diesem Karussell bezeichnen, <lacht> oder?
2: Ja, das darf man gerne. Man darf mich so bezeichnen, wie man will. Ähm, also für mich ist ganz klar, ich meine, ich bin absolut chancenlos, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich stehe für eine völlig neue Gesellschaft, und jede Gesellschaft hat Mühe, aus dem bestehenden System und aus den bestehenden Gedankenstrukturen rauszugehen. Und das ist immer schwierig. Aber das Problem ist, wenn man gar keine Alternative sieht zu dem, was wir jetzt haben, oder keine wirkliche Alternative, ich mal so, weil die Lösungsvorschläge, die ich sonst gehört, sind für mich keine wirkliche Alternativen, dann ähm, wird es auch schwierig, dass man sich überhaupt sich irgendwie dann entwickelt, einmal um für etwas anderes sitzt oder sich etwas anderes als Lebensgrundlage vorstellen?
0: Kannst du das ein bisschen ausführen? Was, was konkret ist eine Forderung von dir? Was muss sich am System ändern?
2: Also eigentlich ist es ja ganz einfach. Alle Menschen wünschen Weltfrieden. Alle Menschen wollen sich entfalten in der Gesellschaft. Es gibt, es gibt einfach ein paar Sachen. Und ich glaube, auch, dass niemand will, dass wir eine böse Menschheit sind. Und die Frage ist einfach, wie man die Strukturen so auf, dass die, der Wunsch nach dem, dass der möglichst gut kann, in Erfüllung geht. Und ich glaube nicht, dass wir da zum Beispiel schafft, solange wir irgendwelche Strukturen haben, die einzelne Gewinne machen aufgrund von Schaden. Also solange es zum Beispiel äh, <lacht> es eine Pharmaindustrie gibt, wird es auch Krankheiten geben, weil die ja kranke. Oder solange es ähm, Militärindustrie gibt, wird es auch Kriege geben. Die brauchen den Krieg. Und das klingt jetzt blöd, aber das Unterbewusstsein von einem selber tut einem selber auch belügen. Das heißt, wenn jetzt einer Militär, im Militär sein Leben verdient, über das Militär, dann argumentiert er viel schneller für einen Krieg, wie
1: wenn er das nicht macht.
0: Andre Mondstein, kannst du das unterschreiben? Klingt ja irgendwo noch ja, plausibel.
1: Ja, es ist für mich wahrscheinlich jetzt eher eine philosophische wieder eine klassische politische Diskussion. Äh, Selbstverständlich, wenn Weltfrieden erwähnt wird und wenn man erwähnt, dass es wichtig ist, dass sich jede Person frei entfalten kann, dann sind das Forderungen oder Wünsche, viel mehr, die ich natürlich auch teile. Die Frage ist dann natürlich, ja, wie können wir am besten dorthin? Und dann entwickelt man sich oder bewegt man sich in eine Richtung von einer politischen Diskussion. Und ich glaube, selbst sind die Themen, die mich vor allem interessieren. Ja.
0: Das heisst, das, was Stefan Hubschmidt sagt, ist, ist ein übergeordnetes Bild und die Politik sollte quasi in den Details dafür sorgen, dass man zumindest in die Nähe von dem schönen Bild kommt. Habe ich das richtig interpretiert?
1: Ich glaube, wenn ich richtig verstehe, schwebt dem Stefan Hubschmidt ja auch eigentlich ein Systemwechsel vor. Und dort äh, ja, wird es dann nach meiner Auffassung ein bisschen schwieriger um dann eben so Visionen tatsächlich auch umzusetzen. Ich bin nicht der Meinung, dass bei uns alles perfekt ist und doch bin ich ein großer Befürworter für unser demokratisches System, auch für unserem Föderalismus, den wir in der Schweiz kennen, wo, sie, wo ja, wir auch von vielen Menschen auf dieser Welt darum benieten werden und äh, dort fest mit dem Feuer spielen und äh, der große Systemwechsel äh, wollen gehen, Genau, da würde ich zur Vorsicht mahnen.
0: Ich komme dann nochmal auf den Systemwechsel zu sprechen, Jetzt, dass wir am Stefan Hubsch mit ein bisschen, ein bisschen Fleisch vorwerfen, anderen im Mondstein. Was sind denn für dich die drei wichtigsten Kernanliegen, die du mit deiner Kandidatur willst, gegen tragen
1: Für mich ist klar, dass die größte Herausforderung für unsere Zeit wirklich Klima- und Umweltschutz darstellt. Wenn wir dort nicht wirklich schaffen, um die weichen schnell umstellen, dann stellen wir vor, existenzielle Problem Und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern äh, global. Und das zweite wichtige Thema für mich ist eine liberale Wirtschaftspolitik. Jetzt wird mir der Herr Hofschmidt und Stefan wahrscheinlich noch vorwerfen, das sagen auch Widersprüche. Aber ich interessiere mich eben genau für die Schnittstelle von, der, von diesen zwei Themen. Also ich betrachte das nicht als zwei isolierte Themenfelder, sondern mich interessiert wirklich die Möglichkeit, wie dass wir im heutigen System, auch im heutigen wirtschaftlichen System, so eingreifen dass eben die Probleme, insbesondere Klima- und Umweltkrise, dass man dort zu Lösungen
0: herkommen. Der Kopf schüttelst nicht, aber innerlich
2: sagst du, äh, falschen Ansatz, oder nicht dies. Also ich stimme völlig mit dem überein, dass mit der ersten Priorität, dass wir schlussendlich eine Menschheit werden müssen, die mit der Umwelt so umgeht, dass sie Einerseits, also, dass man die Regeneration nicht überlastet von der Natur und die Bufferfähigkeit nicht überlastet von der Natur. Also wie viel das mehr oder auch das System kann bufferen. Ähm, und andererseits sogar noch weiter, dass man sagt, ähm, die Natur hat eigentlich auch Raum für freie Entwicklung verdient. Und dort sind wir uns völlig überein. Und ein zweiter Punkt, dort ist klar, dort ist unsere, unsere ähm, ja, dort ein grosser Spagat. <lacht> ein grosser Spagat, genau. Da sind wir eigentlich völlig kontrovers. Wobei, ich habe mir schon so viele Gedanken gemacht und bin noch auf Lösungsfindung, dass ich sogar Möglichkeiten sehe, im Kapitalismus etwas zu machen. Aber ähm, ich glaube nicht, dass viele, die sich mit Wirtschaft auskennt, auf die gleichen Lösungsansätze kommen. Ähm, selbst wenn man jetzt von dem wirtschaftlichen System redet. Aber ich würde eigentlich lieber kontrovers sein und sagen ähm, oder gerne gegen vorstellen, wenn ich das. Unbedingt, darf. ja, natürlich. Und da ist, okay. ähm, wenn, das wichtigste Problem im Kapitalismus ist ja eigentlich, dass ein Lohnarbeiter weniger überkommt für seine Arbeit, als er einen Wert schöpft. Das bedeutet, alle Lohnarbeiter können weniger Geld über seinen Wert schöpfen. Und die, die den Wert abziehen, sind ja Investoren und die kaufen die Produkte nicht, die die Lohnarbeiter erstellt haben. Also die Lohnarbeiter erstellen ganz viele Produkte, die schlussendlich niemand kaufen kann, weil sie gar nicht so viel Geld bekommen, um die alle zu kaufen. Jetzt auf der anderen Seite werden die Reichen immer reicher und irgendwoher muss das Geld kommen. Und, ähm, die Weltbank hat eine Studie dass die Armut sich sinkt. Da bin ich sehr, die habe ich mal angeschaut und ich finde die finde sie sehr Widersprüchlich, aber meine Frage ist, wenn es ja Investoren gibt, die ihr Geld und immer mehr Geld
1: in die Wirtschaft stecken und immer mehr Zinsen dafür rüberkommen,
2: woher kommt denn das
1: Geld? Jetzt muss ich zugeben, dass ich nicht 100% sicher bin, ob ich diese Frage verstanden habe oder ob ich sie korrekt und 100% verstanden habe. Was für mich klar ist, ich möchte jetzt da nicht den Kapitalismus irgendwie auf jeder Linie verteidigen. Ich sehe ein Problem die mit dem Kapitalismus hergehen. Äh, eben die Probleme habe ich teilweise ja schon beschrieben. Äh, das zweite Problem, wo du jetzt glaube ich erwähnt hast in deiner Fragestellung, ist äh, wirklich die ussernand trifft also wirklich die, äh, die soziale Ungerechtheit. auch. Ähm, jetzt ist es aber ein für mich eine Frage ja, wie, wie stellt man sich dem Problem entgegen, oder? Jetzt man kann sich bildhaft gesprochen, vor die Fassaden stellen und irgendwie mit Stein schmeißen oder die Fassaden irgendwie besprayen. Oder man kann probieren wirklich ins Gebäude hineinzugehen und von innen mithelfen, um eben Lösungen zu finden und auch in dem System Korrekturen ansetzen. Also gerade in der Schweiz ist es ja nicht so, dass wir die absolut freie Marktwirtschaft haben. Wir haben wirklich eine soziale Marktwirtschaft, wo eben auch ausgleichend da ist, wo, wo auch viel... Solidarischen Ausgleich stattfindet, teils auch Umverteilung. Und ja, da kann man darüber reden, wo, dass man vielleicht noch die Hebel müsste, ein bisschen mehr anzeigen müsste, dass die Umverteilung von mir aus noch grösser wird. Also, das wären politische Ansatz. Aber wie gesagt, die Frage, die habe ich, glaube ich, nicht 100% verstanden. Also, willst du noch mal
2: etwas dazu sagen? Ja, okay. Die Frage ist eigentlich, wenn ja ein Investor sein Geld hineingibt und mehr dafür überkommt und da tut, da tun die Investoren ja grundsätzlich immer, sie investieren zu mhm. Woher kommt das mehr Geld, das sie bekommen?
0: Ich glaube, jetzt gehen wir ein bisschen zu fest in die, in die, in die Details der Wirtschaftspolitik.
2: Also, ich Also, ich, ich, <lacht> ich, also, ich finde, da ist die grundsätzliche Frage, die sich in der Gesellschaft stellen wie sind die Strukturen geformt, die sozusagen die Grundstruktur vo der Versorgung usmacht, Grundstruktur vo der Entscheidung usmacht? wie sind die geformt? Und der Hauptfehler am, am Kapitalismus ist, dass ein einzelner Mensch immer mehr überkommt und das von der Arbeitskraft nimmt oder von der allgemeinen Bevölkerung und die allgemeine Bevölkerung immer weniger Geld überkommt.
0: Darf ich dazu fragen? Du hast jetzt aber die Antwort auf deine eigene Frage nicht oder eine Lösung. Ja, dann, du
2: hast, dann, dann würde ich dir gerne hören. Ja, eigentlich ist es relativ klar. Das Problem ist, es kommt von der Bevölkerung. Gibst du zum Beispiel einem Lohnarbeiter gibst du weniger Lohn, als er an Wertschöpf. Das heißt du nimmst von allen Menschen, die an einem Produkt gearbeitet haben, nimmst du ein bisschen Geld weg. Und so da wird die Bevölkerung immer ärmer. Und es ist immer so, dass immer Tendenz besteht, in jedem kapitalistischen System oder jedem besitzbasierten System, das ist nicht nur Kapitalismus, jedes besitzbasierte System, dass die Bevölkerung immer an Geld verliert und da muss man kompensieren. Und vor, zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, ist der ganze Zusammenhang, weil die Leute zu wenig Geld haben, um ihre Produkte zu kaufen und dann die Investoren nicht investiert haben und dann die Leute keine Arbeit mehr hatten und noch weniger Geld hatten und noch weniger ihre eigenen Produkte konnten. Und am Schluss hat wir Fabriken, wir haben Ressourcen, wir haben Arbeitskräfte, aber die Arbeitskräfte haben nicht mehr die Ressourcen verwenden in den Fabriken, um Produkte zu produzieren und sich selber zu versorgen. Und da ist die ganze Zusammenhang. Das heisst, es ist eigentlich die weil man zu viel haben. Und das haben sie kompensiert, indem man immer mehr, indem dass man da wenig Geld, wo Bevölkerung hat, immer schneller zirkulieren lässt, weil ein Franken, wo im Tag zehnmal zirkuliert, schafft im Tag zehn Franken Wert ein Produkt. Okay, Aber die einen. Lösung, hast du jetzt noch nicht braucht. Äh, und äh, das andere ist noch, man hat immer mehr Geld hergestellt und zum Beispiel jetzt Mindestreserven der Banken sind so tief, dass sie eigentlich aus dem nichts Geld können schaffen. Und so schafft man es, dass die Investoren immer genug Geld das wieder neues Geld hineinpumpen können. Die Lösung ist relativ einfach. Wir müssen weg von dem System, wo jemand kann, egal wie, egal ob politisch oder wirtschaftlich begründet, wo jemand kann, Gewinne machen für sich selber aufgrund der Versorgungsstrukturen für Menschen. Versorgungsstrukturen der Menschen sollten nicht der sollte Bereich sein, wo die Individualität entsteht und der Gewinn entsteht, sondern die Individualität sollte in direkter Begegnung entstehen und aus dem entstehen, wenn man aus seinen gleichen Ressourcen, die jeder eigentlich zur Verfügung hat, wenn man daraus macht. Das sind die, die individuellen also Themen.
1: jetzt haben wir vieles gehört. Äh, teilweise spannend, Teilweise aber auch, ja, einfach objektiv gesehen Falsches. <lacht> Vielleicht der einfachste Punkt zu Widerlegen. Die Bevölkerung wird immer ärmer. Also, da ist einfach offensichtlich nicht der Fall. Wir haben uns gerade in der Schweiz in den letzten Jahrzehnten wirklich einen enormen Wohlstand können. Aufbauen. Und das zeigt eigentlich, dass eben die Bevölkerung nicht immer ärmer wird. Und dann ist es natürlich so, dass man auch ein unternehmerisches Risiko, teilweise auch eben ein Risiko vom Kapitalgeber, dass man, dass man das halt in dem System auch muss belohnen muss, weil, weil sonst die, ja, das ist eben System gar nicht funktioniert. Ich habe jetzt aber die Lösung, die vorgeschlagene Lösung für, für, für ein neues System, die habe ich nicht gehört. Ich werde erst, wo gerne darüber reden wenn man wirklich einen, einen Lösungsvorschlag auf dem Tisch hat, ich würde ganz sicher analysieren. Und wenn er äh, wirklich besser wäre, würde ich mich auch dafür einsetzen. Aber die einzige okay. Lösung, die ich sonst bisher gehört habe, oder kennen auch aus dem Geschichtsunterricht, ist die kommunistische, die marxistische Lösung. Äh, die tönt in der Theorie ja eigentlich auch sehr vernünftig, oder? Alle, alle gleichberechtigten, äh, alle auf Augenhöhe. In der Realität hat es aber absolut nicht funktioniert. Es sind noch viel mehr Ungleichheiten auftreten, die Ausbildung der Menschheit, gerade von der Arbeit, war noch viel grösser gewesen. Darum, eben, also, da wirklich zwischen die Visionen, obwohl ich diese Vision jetzt gar nicht ganz verstanden habe, und wirklich realpolitische Vorlagen müssen wir zwingend unterscheiden. Mir gefällt noch das
0: Bild, das du brachtest, hast. Eben entweder steht man vor dem Haus und wirft mit Stein, oder man ist im Haus hinein und äh, versucht mitzuwirken. Äh, wie sieht es bei euch aus so mit, de, mit der jüngeren Generation? Da ist so eine, eine gewisse Ungeduld zum Teil spürbar, gerade auch bei der Thematik äh, vom Klimas. Es geht zu wenig schnell und dann führt es zu Demonstrationen. Und da sind gewisse von den Kandidaten, sind sich da auch nicht einig, die sagen, nein, es ist äh, absolut nicht zulässig, dass man sich auf die Straße klebt, andere sagen ja mol anders geht es ja nicht mehr. Also wo, wo bewegt ihr euch da bei dieser Debatte?
1: Ich kann die Leute teilweise nachvollziehen im Sinne von, dass sie ja, wahrscheinlich sich in der Ohnmacht fühlen und wirklich das Gefühl haben, ja, Politik, die handelt viel zu langsam, die handelt viel zu langsam, auf der ganzen Welt, um eben den existenziellen Problemen entgegentreten. Das ist ja auch ein Eindruck, den ich teile. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass das Verhalten, dass das dienlich ist. Wir müssen ja wirklich eine Mehrheit der Bevölkerung mit auf den Weg nehmen. Es ist ein schwieriger Weg mit grossen Herausforderungen. Und Darum ist es umso wichtiger, dass man die Mehrheit hinter uns haben. Und mit so Aktionen ähm, ja schafft man halt wirklich das Fest auf. Und das bringt in dem Sinne eben die Sache Wahrscheinlich nichts, im Gegenteil, es ist kontraproduktiv und darum wähle ich auch bewusst einen anderen Weg. Darum bringe ich mich in die Politik hin, und kandidiere ich jetzt auch und klebe mich nicht auf die Straße Das macht auch der Stefan Hubschmidt,
0: er ist jetzt Kandidat und klebt sich, oder hat er sich schon mal auf die Straße geklebt, ist die Frage.
2: <lacht> Nein. Ähm, ich, ich sehe es eigentlich recht ähnlich, ich verstehe die Leute, ähm, aber ich sehe da absolut weder strategisch, psychologisch noch, noch, noch ähm, von der richtigen Herangehensweise sehe ich das als, als, ähm, als sinnvoll an. Und vor allem tut man ja meistens, den, also gerade wenn man sich irgendwie auf die Straße klebt, tut man ja Leute fördern und Leute bedrängen, wo eigentlich nicht das ursächliche Problem sind. Aber ich muss leider kurz nochmal zurück, weil ich muss die zwei Punkte äh, aber in aller Kürze bitte. <lacht> ja, ich versuche es Also das erste ist mal, ich habe eine Initiative, die heißt Initiative GKW, ich hätte gerne noch gerne das geben. Das ist ein anderer Lösungsansatz beschrieben. Und du hast gesagt, wenn einer existiert, schaust du ihn gerne an. Ich werde auf, sicher nur anschauen, versprochen. Auf, auf da, auf da, da freue ich mich drauf. Und das andere ist, die Bevölkerung wird immer ärmer. Ich habe gesagt, die Bevölkerung wird in der Tendenz immer ärmer. Und man kann Massnahmen machen, dass das nicht durchdruckt. Und das ist genau das Problem an Europa, dass wir, weil wir so schnell, so stark rein sind, also wir haben wo, wo, wo die Leute zwölf Stunden am Tag nicht arbeiten müssen, irgendwann haben wir Revolutionen zu machen, es gab einen internen, Aufstand, viele Aufstände und die Mächtigen haben gemerkt, okay, sie müssen uns Gutes geben und dann hat man das Finanzsystem mehr und mehr entwickelt und das Finanzsystem ist einfach so, dass die Schweiz so viel ausbieten kann, dass man die wofür die, von der, die das man die Ausbietung von der Schweizer Arbeiterinnen und Arbeiter nicht merkt, weil wir so viel mehr ausbieten von anderen Ländern. Das heisst, es wird kompensiert mit Material von aussen. Und ganz einfach, wenn du wird willst, ob das stimmt oder nicht, dann musst du nicht irgendwie auf Geld schauen, sondern du musst darauf schauen, wie viel Arbeitsstunden werden importiert und wie viel werden exportiert und zu wem werden die exportiert und von wem werden die importiert. Und die werden von armen Leuten importiert. Der Schlusssatz zu dem Thema. Die werden von armen Leute importiert und wir importieren sicher zehnmal mehr Arbeitsstunden, wie wir exportieren. Und dort ist unsere Ausbildung drin.
1: Vielleicht ein Satz dazu. Sustainable Finance ist ganz ein ganz wichtiges Thema. Ich hoffe wirklich, dass das auch ein Thema ist, das in der ja, breiten Bevölkerung auch mehr Aufmerksamkeit wird lange Wir haben tatsächlich mit dem Schweizer Finanzplatz, der ja sehr stark ist, hätten wir... Ein grosser Hebel, viel größer Hebel, als wir uns bewusst sind auf der ganzen Welt. Mhm. Äh, mit dem gesagt, möchte ich mit allem zustimmen, was wir jetzt gehört haben. Aber Sustainable Finance ist tatsächlich ein wichtiges Thema.
0: Ich komme wieder zurück zu der Ohnmacht. Ähm, die Jugend ist ohnmächtig, sagt man. Mittlerweile zähle ich mich aber auch fast zu denen, wenn man so man die Entwicklung anschaut, die Krankenkassenprämien... Äh, Steigen die Mieten, also man hat schlussendlich doch irgendwo gefühlt weniger im Baum Und da, ich würde jetzt nicht aufs das grosse System zu sprechen kommen, aber funktioniert das System, man wir es jetzt haben, auf der politischen Ebene eben doch nicht. Man findet ja keinen Konsens. Alle sagen ja, die, die Linke sagen, die Bürgerlichen sollten einen Schritt auf uns zu machen, die Bürgerlichen sagen, ja, die Linke machen es falsch. Äh, es ist so blockademäßig. Sehen ihr das auch so, dass, dass irgendwo einfach zu wenig schnell irgendetwas passiert?
1: Ich sehe allgemein in der Polarisierung von der, von der Schweizer Politik ein Problem. Darum bin ich auch bewusst, in einer Partei, die sich ja, im Zentrum des politischen Spektrums ansiedelt. Das sind Probleme, die sich natürlich genau in der Gesundheitspolitik nicht Ja, Das zweite Problem, das damit eng verbunden ist, ist auch der Lobbyismus, der tatsächlich sehr stark ist, gerade in der Gesundheitspolitik. Und äh, ja, da gilt es Lösungen zu finden, weil die brauchen wir definitiv. Das sehen wir jetzt anhand von diesen grossen Problemen.
0: Mhm. Stefan Hubschmidt, hast
2: du da ja. etwas zu sagen <lacht> <lacht> Im, im kleineren Bereich, sage ich jetzt. <lacht> Ja, okay. Nein, jetzt nicht mehr, das ist äh, ja, ich das, Ja, ich bin eigentlich wieder ziemlich der gleichen Meinung. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man anfängt, aufeinander zu dass man allen zulässt und dass man versucht, möglichst ohne Sonderinteresse, also ohne die Lobbyisten, die versuchen, irgendwie für sich gewinn zu arbeiten, ähm, möglichst Bevölkerungsnähe und halt für die Bevölkerung auch Lösungen finden. Und ich hoffe, wir kommen irgendwann zu dem, dass wir viel angenehmer zusammen können und die Sachlage einfach anschauen und sagen, was sind die besten Lösungen.
0: Du hast gesagt, deine Chancen sind relativ gering. Jetzt aber dennoch, wenn du jetzt könntest, ist einer der bisherigen rausbuchsieren. Welcher wäre es? Der wär? direkt Wirt oder
2: tester Friedli? Andere Andere Menschen, du kannst dich gerade schon vorbereiten, ich werde dich <lacht> nachher ausstellen. Ich kenne beide zu wenig, ehrlich gesagt. Und ich glaube, schlussendlich spielt es mir nicht so eine Rolle, in welcher Partei über ist oder wie man sich definiert, sondern wie dynamisch ein Mensch kann reagieren auf neue Argumente, weil wir brauchen neue Argumente.
1: Wenn ich wählen könnte, würde ich ganz klar den Sitz von der Friedli nehmen. Wir hatten dann wirklich jetzt äh, bei der letzten Wahl für den St. Carlos-Ständerat eine extremste Verschiebung mit dem ähm, Paul Reichsteiner, der nicht mehr zur Verfügung gestanden ist. Daneben der Sitz, der von der SP zu SVP zu der Esther Friedli gegangen ist. Und da müsste man dringend korrigierend eingreifen. Sprich eben auch der Sitz wieder mehr ins Zentrum holen. Und darum hätte ich lieber mhm. Esther Friedli Sitz.
0: Wo siehst du die, die grössten Differenzen zwischen der und Esther Friedli?
1: Ja, <lacht> ich sehe eigentlich wenig. Pünkt. Nur Differenzen? Nein, selbstverständlich nicht nur Differenzen. Aber die sind sicher in vielen Themengebieten sehr gross. Am grössten wahrscheinlich ja, auch hier wieder in der Energie- und Umweltpolitik.
0: Dort wird ja der SVP vorgeworfen, sie machen dort zu wenig. Aber grundsätzlich haben sich sehr viele jetzt irgendwie ein bisschen so auf das Thema gestürzt in der Vergangenheit. Früher waren es die Grünen und dann zum mal sind dann die anderen dann auch ein bisschen, einfach ein bisschen aufgeweckt worden. Da kann man mit dem jetzt auch einfach eine Wählerstimme gewinnen, weil es so ein, ein brennendes Thema ist. Ich denke schon, ja. Also da ist die äh, Bevölkerung sensibilisiert, sagt die
2: Ja, es ist halt einfach dort, wo die Bevölkerung direkt etwas gespürt, dort kann man am meisten Wählerstimmen gewinnen, weil, weil wir leider in einer Politik sind, wo, wo man es zuerst mal gespürt, bevor man sich damit beschäftigt.
1: Ich bin nicht sicher, ob die Themenkonjunktur jetzt wirklich äh, tatsächlich vorteilhaft ist für, für die grünen Anliegen momentan. Das überrascht mich auch. Wir haben eigentlich ein, ja, einen sehr extremen Sommer wieder hinter uns mit Waldbränden, äh, mit, Waldbrände, mit Hitzewellen mit Überschwemmungen mit äh, mit Erdrutsch, eigentlich mehr oder weniger innerhalb von 14 Tagen. Und trotzdem ist es jetzt auch, so wie nicht, Wahlkampf vornehmen, immer nicht eins von den, von den drängenden Themen. Klar, die Energiemangellage vor allem im Zusammenhang mit mit dem letzten Winter, die, die drückt schon noch ein bisschen durch, aber es sind jetzt wirklich mehr Themen wie, wie mit Teuerung, äh, die mit gegen Krankenkasse. Jetzt natürlich Zuwanderung, wo ich das Gefühl habe, sind, sind viel mehr im Vordergrund. Und das finde ich eigentlich auch sehr schade.
0: Also dort, wo man es im spürt, oder wo man den Platzmangel spürt auf den Autobahnen oder im ÖV,
1: so quasi. Ja, da halt auch die Themen, die einfach auch sehr stark bewirtschaftet werden jetzt eben im Rahmen von großen Wahlkampfkampagnen. Ich würde nicht sagen, dass das kein Problem sind. Im Gegenteil, es ist auch wichtig, dass man bei diesen Problem genau anschauen, dass man bei diesen Problem auch neue Lösungen findet. Aber meine Aussage ist, dass die Umweltthemen momentan nicht Hochkonjunktur dass ich das schab finde. Weil die sind wirklich sehr wichtig. Ich wiederhole mich.
0: Also da geht es auch zu wenig schnell. glaube, bei den Freisinnungen heisst es oft, ja, nein, wir, wir müssen schon etwas tun. Aber wir können jetzt nicht einfach in
1: einer, hat auch schon jemand gesagt, in eine, in eine Hysterie quasi kippen. Auf jeden Fall dürfen wir nicht in eine Hysterie kippen. Und trotzdem ist es so, dass es wirklich dringliche Themen sind, die wir schnell handeln schnell zur Lösung finden und da ist teilweise für mich der Freisinn gerade auch ein bisschen inkonsequent. Aber wenn man, wenn man sich da immer auf die, die, ja, die liberale Haltung und den Markt, der regelt es dann schon von alleine irgendwie abstützt, Ich habe einen grossen Teil von meinem Leben tatsächlich auch damit verbracht, um Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Und gerade in den Wirtschaftswissenschaften ist es absolut unumstritten, dass der freie Markt eben nicht überall immer funktioniert. Sondern, dass man muss korrigierend eingreifen. An vielen Stellen, wo eben der Markt nicht fähig ist, äh, zum Lösungen finden, sind beispielsweise eben die sogenannten externen Kosten, also die Umweltverschmutzung, die heute keinen Preis hat und entsprechend eben auch einfach stattfindet, ohne dass, ja, dass etwas dagegen unternimmt. Und das sind die, die Themen, wo ich gerade damit angesprochen habe, wenn ich sage, wir müsst im Haus, innen sich für Lösungen stark machen. Wenn wir es wirklich schaffen um auch den Markt so zu lenken, dass er eben Lösungen für, für die Umwelt, für Klimaprobleme bringt, dann bin ich überzeugt, hätten wir A am schnellsten die Lösungen und B auch die Beste.
0: Willst du da etwas ergänzen dazu?
1: Ich sehe das grundsätzlich schon so. Das Problem
2: ist, das ganze Haus ist faul. Und noch ganz kurz einfach, ähm, das Problem ist auch, je mehr das muss man reguliere, desto schwerer wird es für den Kleinen. Um sich durchzusetzen und das einfach für den Grossen. Und dann müssen man wirklich ganz spezifisch so regulieren, dass die Grossen angegriffen werden. Und da ist das Problem, da können wir gar nicht machen, weil die Grossen auf das Ausland können ausweichen können.
0: Und die Kleinen können nicht. Offensichtlich hast du aber den Glauben so grundsätzlich noch nicht verloren, sonst würdest du nicht antreten. Also, du glaubst immer noch, dass, dass eine Verbesserung möglich ist.
2: Ja, ja, ganz klar. Und ich, ich glaube aber, sie hängt. Also, es gibt viele Leute, die sagen, ja, jetzt gibt es einen Zeitenwandel und jetzt wird sich sowieso alles ändern und das Bewusstsein wird sich ändern. Und ich sage, ja, ich, ich, ich habe das Gefühl, wir müssen wirklich daran arbeiten und wir müssen wirklich auch konkrete Lösungsansätze und auch konkrete neue Modelle schaffen und durchdenken, durchspielen und vielleicht irgendwo im einem kleinen Rahmen oder auch in einem grösseren Rahmen einführen?
0: Ist eine Gesellschaft jetzt komme ich auf den philosophischen Gedanken aber ich mache das Lenker zu Corona wo man das Gefühl haben ah, jetzt, denkt man, jetzt findet das Umdenken statt weniger Flugreisen weniger Hektik man springt nicht mehr jeden Tag zu einer Veranstaltung und so man nimmt sich selber ein bisschen zurück ein bisschen weniger wichtig ähm, es sind jetzt Jahre vergangen schon fast wieder äh, seit, seit dieser Pandemie die Gesellschaft ist ja eigentlich wieder am gleichen Punkt wie oder bin ich jetzt ein bisschen zu negativ?
2: Absolut nicht. Und der Punkt ist ganz einfach: Man kann mit einer Lüge keine gesunde Gesellschaft anebringen. Und wenn, wenn, wenn man gesehen, also es ist gleich wie Masken anlegen. Ich war wegen Masken anlegen. Am Schluss hat der, hat der Richter mir gesagt, die Grundrechte sind nicht eingeschränkt und es ist verhältnismäßig und hat man dann null bewiesen. Und das ist alles aufgrund von einem Glaubenskonzept, aufgrund von einer Annahme und aufgrund von dieser Annahme hat man alle Leute verdrängt, etwas zu machen. Und null Beweis da war, null Beweiskraft da war, weil ich habe mir äh, ziemlich genau angeschaut. Ja, und dann muss ich sagen, wenn man auf, aufgrund von dem Menschheit steuert, Menschheit zwingt, um ein gewisses Verhalten zu machen, dann ist das nicht nachhaltig. Das Verhalten ist nicht nachhaltig, weil die Leute das nicht bewusst anders machen.
1: Ich bin auch überrascht, wie schnell das gegangen ist, dass wir jetzt wirklich wieder die komplett gleichen Verhaltensmuster reingerutscht sind. Beispielsweise Flugzahlen, die sind... Sie sind höher denn je, also auch höher wie vor Corona. Und das finde ich schade. Ich habe schon auch die Hoffnung haben, dass jetzt mit, mit, mit ja, mit dieser riesen Veränderung, dieser, 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 absolut außerordentlichen Situation eben uns auch bewusst wird, dass wir anpassungsfähig sind. Also, dass, das wirklich, wenn es muss sein, sehr vieles sehr schnell kann passieren. Und dass man jetzt da eigentlich einfach wieder back to normal vorkommen, zurückgegangen ist, das, finde ich in sehr schade. Ja.
0: Das heißt auch, wenn man äh, zum äh, die Lösung vorbringt, äh, wie man kann Gesundheitskosten quasi senken und dort appelliert man an die Eigenverantwortung von jedem Einzelnen, dann ist das zum Schitteren verurteilt.
1: Ich glaube, die Eigenverantwortung ist schon auch ein Teil von der Lösung. Also vielleicht vorweg das Gesundheitssystem, das ist ja enorm komplex. Es ist wie ein Netz Und wenn man am einen Ort zieht, dann verschiebt sich halt irgendwie gefühlt an zehn anderen Stellen das ganze Netz. Ich glaube aber, dass, dass die Eigenverantwortung, auch die Sensibilisierung teilweise von der Bevölkerung das eben auch nicht immer nötig ist, dass man mit dem kleinsten für auch in Notfall rennt, dass die ein Teil eines Lösungsansatz muss sie, aber eben bewusst nur ein Teil
0: ich würde gerne zum Abschluss kommen und zum äh, Abschluss, äh, Stefan Hubschmidt, was würdest du einem anderen Mondstein noch mit auf den Weg geben wollen?
2: In kurzen Worten. Ich finde seine Grundgedanken super. Ich hoffe mal, dass er noch ein bisschen mehr mal das Gesamte noch beachten kann und vielleicht auch <lacht> wenn ich vielleicht noch mitgeben in Bezug auf Corona. Es ist für mich ist es absolut vorhersehbar dass es gerade wieder zurückkommt, Es ist null eine Überraschung. Und der Grund, wieso sie da gewusst habe, ist, weil die Gesellschaft schon recht lange beobachtet und verstanden hat, aufgrund von welchem Konzept die gemacht wird. Sie ist aufgrund von einem Zwang gemacht worden. Und sie hat sich auf gewisse Sachen spezialisiert und die sind so lange speziell bestraft worden ist, nicht gemacht worden und sobald sie bestraft wird, wird sie da gemacht. Und das ist, weil man nicht auf Bevölkerungsentwicklung schaut sondern weil man versucht, eine Kontrolle zu
1: machen. Und das ist für mich der falsche Ansatz. Das Gegenrecht hat und das Schlusswort hat der andere Mondstein. Ich möchte mir jetzt nicht anmassen, um Stefan mitgeben, wie er sich zu verhalten, zu verändern oder zu positionieren hat. So eine allgemeine Empfehlung, die ich aber wirklich eigentlich auch Zuhörerinnen und Zuhörer würde ich richten würde, Bewegen bewegt euch auch von eurer Bubble, das, äh, virtuell, das irgendwie im persönlichen Umfeld, wirklich, redet bewusst auch mit Leuten, äh, wo vielleicht eine andere politische Meinung haben, wo aus einem anderen Milieu kommen und andere Prüfe ausüben. Ich glaube, wenn wir das wieder breiter anbringen in die Schweiz, dann hätten wir auch äh, viele Probleme, wo vielleicht sehr gross wirken oder auch ja, viel Unverständnis, teilweise vorherrscht und wo sich eben durch die Polarisierung auch weiter zuspitzt, die hätten wir dann wahrscheinlich auch gelöst, oder zumindest kleiner. Wir
0: haben es jetzt in der letzten Stunde hier im kleinen Rahmen ein bisschen gemacht, kann man genau. sagen, oder? Okay. Immerhin. Genau.
2: <lacht> und ich möchte sehr danken, ich finde, es war ein sehr gutes Gespräch gewesen und sehr fair. Herzlichen Dank, ich danke euch für das Gespräch. Danke auch. <lacht>